0: Pra salvação
1: Um povo, uma terra, voltei ao passado De glórias e lutas Eu vi um contestado Olá, colheiras e colheiros. Klepper Élder, abrindo nosso episódio de hoje, A música escolhida é pelo nosso DJ Chico Araripe, e essa música tá tocando porque vamos falar da Guerra do Contestado, mais um conflito sangrento ocorrido entre os estados de Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916.
0: Perfeitamente, Bruno.
1: Durante, é claro, a República Velha, durante o governo de Hermes da Fonseca. E para isso, você já sabe, está comigo o incontestável Chico Araripe, o nosso guru histórico. <risos>
0: Música bonita, hein, cara? Gostei, Bronze. E atenção coleiro e coleiro, se liga que quando a Guerra do Contestado é tema de questão nas provas, né? há sempre uma comparação com a Guerra de Canudos, por ser também uma revolta protagonizada por sertanejos e por ter o messianismo, aquela crença na vinda de um messias como base de união dos revoltosos. Então, cara, sem perder tempo, vamos lá, Bronze. Solta a vinheta, meu camarada.
1: trem aí nessa treta, né? Como é que começa a Guerra do Contestado? Bota a gente do trilho aí.
0: Tem um trem mesmo, Bronze. Mas não é de Minas não, cara. Essa história começa com a construção de uma enorme ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo, passando pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Quer dizer, não tinha outra forma, né, cara? Pra sair de São Paulo e chegar no Rio Grande do Sul, tem que passar por ali. Mas exatamente né, o trem passaria sobre uma zona de conflito, uma região chamada de Contestada por ser uma disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. O fato é que era muito comum, cara, quando houve a, a mudança da monarquia para a república, os estados disputarem aí as suas fronteiras. Entendi. Então, os dois estados
1: contestavam aquela região. Por isso, Guerra do Contestado. Segue o jogo! <risos>
0: É isso aí, meu camarada. O acordo de construção foi firmado entre o governo brasileiro e as empresas segura essa, rapaz. As empresas internacionais Brasil Railway Company e Southern Brasil Lumber Colonization. <risos>
1: A galera, Vai, antes, depois de terminar minha... o episódio, né, é melhor entrar lá no Google e ver como é que se fala direitinho essas companhias <risos> aí.
0: Companhias estas cara, que pertenciam um ao famoso milionário na época, o Percival Farqua cara, né? Junto com outros milionários, dominavam o mundo naquele momento ali, no começo do século XX, cara.
1: Very good. Mas, Chicão, por que construir uma ferrovia, interligar o país, precisa dar problema, cara?
0: A forma, né, Bronze para variar, na República Velha não havia preocupação com a população que estava na frente né, por onde essa ferrovia ia passar. Veja só o acordo, cara. As empresas né, tinham a sessão para a construção da ferrovia de muitos quilômetros de mata, tanto na margem direita, de onde passaria a ferrovia, quanto à margem esquerda, principalmente para a retirada e exploração de madeira. Rapaz, havia acordo em que chegava-se até um perímetro de 30 quilômetros, 15 quilômetros à direita 15 quilômetros à esquerda. Tudo seria desapropriado para a retirada de madeira nobre, né, araucária principalmente, muito comum nessa região sul do Brasil, para a construção da ferrovia. Um governo arbitrário né, abrindo o caminho para o progresso sem se importar com quem estava na frente. A gente já sabe como é que isso funciona, né, cara? A tal da exclusão social. É verdade, né? E os que estavam na frente eram
1: comunidades né, que viviam nessa área contextada, pessoas, né, seres humanos, que se mantinham né, da exploração de madeira e da produção da erva mate. Só que esses caras aí não estavam dispostos a sair da frente, né? Mas quem foi aí, Chicão, o protagonista, o líder que uniu essa população
0: contestadora e como é que foi que ele fez isso? Aí a gente tem que voltar a falar sobre a questão do messianismo, Bronze. Exatamente.
1: Novamente, porque a gente já tinha falado isso no caso de Canudos com o Antônio Conselheiro.
0: Exato. Havia um líder messianista na região que liderava o povo necessitado dessa, dessa área do sul aí do Brasil. A crença religiosa popular na região conheceu dois líderes, cara, quem o povo chamava de monges, né? aqueles enviados. Os dois eram conhecidos por João Maria, o primeiro, né? Viveu no século XIX, e o segundo que desapareceu em 1908. O povo dizia né, que ele voltaria e esperava o que acabou acontecendo na região, quando então José Maria de Santo Agostino apareceu. Todos diziam que ele era a encarnação dos dois outros monges que já viveram naquela região ali, curando, pregando as crenças para esse povo da região do sul aí, meu camarada. José Maria de Santo Agostino.
1: Conta aí, Chico, então, quem foi o protagonista da nossa peleia. Faz uma pequena
0: biografia dele. Curandeiro, profeta, religioso, homem de personalidade forte que afirmava que o fim do mundo estava próximo e que o povo não deveria temer a morte. O monge José Maria, cara, foi ganhando destaque e poder entre o povo da região. A ele se atribuíam milagres e sua liderança se fortaleceu com um discurso conservador e crítico à República excludente. José Maria, cara, ele criou um quadrado, aquilo que se chamava Quadrado Santo, unindo uma série de povoados conhecidos por Monarquias Celestes. Olha o nome proibido aí na República, bronze: Monarquia. Com suas próprias leis, sob a liderança dele, reforçavam-se a autoridade e o poder dos sertanejos. Os trabalhadores que foram recrutados pela empresa e eram mal pagos e abandonados à sorte se uniram a esses povoados, dando cada vez mais, né, fazendo com que o povoado crescesse cada vez mais nessa região aí. Então, anota aí, pessoal. Olha o sino
1: povoados autônomos com leis próprias e líder próprio, forte religiosidade, discurso contra a exclusão republicana. Realmente, né, muito parecido com Canudos, de Antônio Conselheiro. Mas, Chicão, quando a ferrovia foi inaugurada em 1912, cortando ali aquela região, as terras sertanejas então, foram definitivamente desapropriadas, prejudicando os habitantes daquela região ali. Aí não teve jeito, né? Foi quando os confrontos começaram.
0: Perfeitamente, bronze. em outubro de 1812, ocorreu o primeiro confronto entre os sertanejos e as tropas da polícia do Paraná, chamada de Batalha do Irani. Logo nessa primeira batalha, cara, nosso primeiro ataque aí, o José Maria, rapaz, acabou morrendo, olha só. Do lado dos militares, o coronel também, João Gualberto, acabou falecendo no né, confronto entre a polícia e os revoltosos. Tem medo que o contestado virasse uma nova Canudos, né? O que aconteceu foi que o governo de Hermes da Fonseca, então presidente do Brasil, enviou um grande contingente de soldados misturados à polícia, tanto do Estado de Santa Catarina quanto do Estado do Paraná, a região, para resolver aquilo que a República chamava de problema. Assim, cara, as batalhas acabaram se estendendo até 1916. Veja, cara, quatro anos de conflitos nessa região aí do Contestado, envolvendo as forças republicanas e o povo sertanejo da região. Isso aí, quatro anos de conflito, né? Isso é clássico, né, Chicão?
1: Muitas vezes vem o progresso, ele chega ali e atropela a população que ali está, né? Então a gente precisa equilibrar essa equação aí, certo, amigo? Mas o líder morreu logo no primeiro confronto, né? Então quem foi que assumiu a liderança do movimento?
0: Rapaz, é impressionante, cara, é, e é incrível né, essa história. Logo após a morte de José Maria, duas meninas assumiram a liderança. Veja só, cara, Teodora, de 11 anos, que dizia receber mensagens do José Maria, passou a indicar os caminhos para os sertanejos que resistiam às investidas do exército e da polícia. E em outro povoado, né, das cidades santas, daquele quadrilátero santo lá das monarquias, que é a Celeste. Outra menina, Maria Rosa, que também dizia receber mensagens de Maria, assumiu a liderança de quase, olha só, cara, seis mil homens. E ela própria, vestida de branco, sobre um cavalo branco, enfeitado todo de azul e rosas, né, e arreios, enfrentava e ia para os combates. O pessoal dizia que ela era a nossa Joana Dark, né? Fantástico isso, né? Pois é, cara. Desta forma, cara, a guerra foi se estendendo com vitórias tanto de um lado quanto de outro, Inclusive, os sertanejos levaram vantagem em vários desconfrontos. Os números aproximados de mortos né, na Revolta do Contestado chegam a 10 mil, cara. Veja só. Muitos com requintes de crueldade e tortura por parte dos militares. Realmente, calma, é uma história impressionante. Ela merece um filme. Né, Chico? E tem, cara. Tem filme? Tem. É? Qual é o filme? Ah, a gente vai indicar exatamente na dica cultural do Cola. Não perca, galera. É, legal, muito bom.
1: É, mas também não tem só trem nessa história. Tem também a história do avião, né, Chico? Conta pra gente.
0: Tem sim, cara. Foi no ponto testado que pela primeira vez, veja só, o avião foi utilizado como máquina de guerra aqui no Brasil. Dizia na época que o avião serviria como reconhecimento, mas tudo indica que ele também serviu pra jogar algumas bombas sobre a cabeça dos sertanejos lá embaixo, né, cara? Só que também molhado, né? Papel higiênico molhado. É verdade. Mas junto também, né, com a utilização do avião, nosso primeiro acidente, né, que acabou matando aquele que é considerado o nosso primeiro piloto militar. Uma outra curiosidade, cara, é que a derrota sertaneja, a exploração da madeira na região, deu às empresas estrangeiras, né, do Percival Farquhar, um lucro absurdo, cara. Há estudos que apontam que essa madeira aí foi exportada em larga escala para a Europa após a Primeira Guerra Mundial e ajudou a reconstruir as cidades destruídas durante a Primeira Guerra Mundial, cara. É, então, mas... a madeira do Brasil. Ajudando a reconstruir né, a
1: Europa devastada pela Primeira Guerra, o que também é clássico aqui no Brasil, né, exportadores, exploradores da nossa matéria-prima, né, que segundo até o historiador lá Eduardo Galeano, né, as nossas riquezas viram os nossos desastres. Mas, Chicão, falamos das semelhanças entre canudos e contestado, e quais seriam as diferenças também para a gente não se confundir achando que foi tudo a mesma coisa?
0: É verdade, mano. Você citou o Eduardo Galeano, né? as veias abertas da América Latina, né, cara, sempre disposta a ser explorada. E pior, né, cara, com a complacência das autoridades, dos governos da América Latina, infelizmente. Então, Bronze, eu diria que a principal diferença entre os dois conflitos é a presença das empresas internacionais, né, que exploravam a madeira e a mão de obra da região. Né? No restante, no que tange as semelhanças, nós já falamos aqui, elas são muito parecidas entre canudo e contestado. Agora, a presença dessas empresas chamadas de colonização, de exploração, abertura de estradas e estradas de ferro, esse é o grande detalhe da guerra do contestado, querido. Valeu, Chicão. Muito bom.
1: Essa é uma história é realmente impressionante, né? Ela não é tão popular quanto a história de canudos, né? Porque aqui você atribui que essa história
0: não seja assim tão comentada,
1: né? E mais explorada assim até com os, com os alunos na escola etc
0: a guerra do contestado cara é uma guerra é uma revolta muito regionalizada nós aqui do Sudeste do restante do Brasil pouco se estuda né essas questões agora nas provas né de caráter nacional como por exemplo o Enem a revolta do contestado sempre costuma aparecer como a gente já ressaltou há aí uma comparação entre Canudos e contestado agora as questões específicas aí do que você falou muito interessante é esse misticismo né que gira em torno da revolta do contestado essa sabedoria popular da Cura, das ervas que curam, das histórias locais que cercam né, de mistérios a Revolta do Contestado, bem como a presença das meninas desse lado espiritual bastante avançado dessa revolta. cara. Tudo isso cerca né, esse movimento e transforma esse movimento num movimento muito interessante. Muitos historiadores já dedicaram muitos anos de vida estudando a Revolta do Contestado. Cara. Isso aí,
1: Chicão! Terminamos aqui mais um episódio cola,
0: tá bonito de ver esse nosso programa, né, Chicão? É verdade, Bronze. E você que tá aí, cara, dá uma carona pra gente, tá dando uma corridinha, tá na sua academia, bota o fone no ouvido, estuda um pouquinho de história, não é isso, Bronze? Leva a gente com você, cara. Isso, isso, muito bem. Compartilha com os amigos de vocês, né? Eles também estão precisando
1: da gente lá, falando nos ouvidos deles, contando a história do Brasil, principalmente. E a gente tem os nossos testes rápidos, os nossos jogos, a gente está nas redes sociais, nas mídias sociais. Estão aproveitando para convidar todo mundo aí, né, Chicão? E
0: não vamos esquecer da nossa campanha, né, Bronze? Fala aí, cara. A nossa campanha
1: também, o apoia-se, né? Com apenas R$ reais de mensagem, que é o preço de um mate e meio. Olha o mate! A gente vai estar tá ajudando vocês aí e construindo mais material, né? Porque a gente não quer só parar no podcast, nos testes rápidos, nos jogos. Estamos construindo uma área de membros no nosso site. Vai ficar bonito, galera. Vem novidade
0: aí, galera. Se liga.
1: Então vamos terminar com aqueles dois, aquela música que você escolheu bonita lá, Chicão, que você
0: ouve todo dia antes de dormir. Que moda bonita, né, rapaz? A gente sai de, de, de Chico Sainz e Nação Zubi, né, cara? Pauleira total para essa moda bonita de viola aí que a gente tá escutando aí. Então solta a vinheta,
1: valeu Chicão, até a próxima
0: esse é o Cola provando e comprovando a sua versatilidade tchau gente, um abraço chão, que carregava em si os sonhos os planos, os ideais uma nação eu vi uma estrada de ferro que abriu caminhos pra grande destruição Traz em seu vagão a cobiça, a morte, a injustiça e o sangue de meus irmãos